0: Boa tarde, pessoal. Começando mais um Psicologia, Psicanálise, Saúde Mental. Eu me chamo Momi, sou estudante de Psicologia pelo NIP. Estamos começando mais um episódio né, do livro dos sonhos, do Sigmund Freud. Já Acho que é o 18º episódio. Né? E é, o último episódio a gente falou do sonho como realização de um desejo. Né? Então a pessoa... Tinha um desejo, né? E ela não realizava enquanto estava acordado, e de repente no sonho isso acabava, acabava criando elementos para ela realizar esse sonho, né? No, ou esse desejo, né? No sonho. No capítulo 4 né? do livro, uh, o Freud começa a falar das distorções ou distorção nos sonhos, né? porque aí há algumas é, dúvidas, né? se é realmente só o desejo e tal. Há até uma crítica de alguns autores, né? né? e quem está acompanhando os primeiros episódios. É interessante voltar. Né? É, quem chegou agora é interessante voltar para poder entender, porque tem os, os críticos né? e alguns filósofos onde o Freud acabou, é, como eu posso dizer, pesquisando. Para elaborar a teoria dele, né? Então hoje a gente vai falar da distorção nos sonhos. Ah, vamos falar que os desejos eles têm o um significado também de é, eu desejo não querer mostrar alguma coisa para alguém no dia de vigília. Aí quando eu sonho, eu acabo tendo esse desejo. Vamos falar um pouquinho da angústia nos sonhos, de acordo com Freud, né? A angústia ligada ao medo. E angústia, neuro... e angústia neurótica, né? Uh... Então vamos lá. O Freud vai começar. Introdução. Distorção nos sonhos. Abre aspas. Se eu passar a afirmar que o sentido de todos os sonhos é a realização de um desejo, isto é, que eu não é, posso haver nenhum sonho, senão os sonhos desejantes, desde já... Estou certo de que me deparei com mais uh, uma categoria de refutação para tal pesquisa. Ou seja, quando ele diz que uh, o sonho pode ser a realização de um desejo, se cria mais uma categoria para as pessoas refutarem a, a teoria dele. Né? E teve algumas pessoas que fez isso. Né? E ele continua. Não há nada de novo, dirão na ideia de que alguns sonhos devam é, ser encarados como realizações dos desejos as autoridades assinalaram esse fato há muito tempo e aí ele vai citar agora algumas autoridades que ele lia quero Randerstoke em 1879 o Valkert em 1875 o Purte o Si o Simon né ou Simon né aí tem que ver como que pronunciaria né Todos esses é, eles tinham é, algumas críticas sobre isso, né? Inclusive uma delas era: mas afirmar que não há outros sonhos, senão os de re realização dos desejos, constitui apenas em mais uma generalização injustificável, embora, felizmente, fácil de refutar. Afinal das contas ocorrem numerosos sonhos que contêm os mais penosos temas, né? mas nenhum sinal de qualquer realização do desejo. Uh, o Edward von Hartmann, né, espero que seja assim que se pronuncia, ele era um filósofo né? Uh, e ele falava o quê? Quando se trata de sonhos, vemos todas as contrariedades da vida de vigília transportada para o sono. A única coisa que não encontramos é aquilo que pode, até um certo ponto, reconciliar o homem culto com a vida, prazer científico e artístico. Né? Então começa essa dúvida. Né? É, pô, a gente tem sonhos também que são penosos. Isso não é um desejo. Ninguém quer desejar passar coisas ruins. Né? Mas o Freud vai explicar esses sentimentos esses sentimentos penosos no sentido assim, você vai querer fazer de tudo na vida de vigília para não ter um desprazer. E aí esse... Essa, esse Desejo acaba criando, sendo uma fonte ah, geradora de um sonho desprazeroso. Na realidade, esse sonho ele é um desprazeroso por quê? Porque seria tudo aquilo que você não quer passar na vida de Virgílio. Né? Então seria o contrário e acaba sendo um desejo. Né? Pelo menos foi isso que parece, dentro da interpretação que eu fiz... Uh, do livro do Freud. Eu falo da interpretação porque a literatura do Freud tem vários comentadores né, sobre a literatura dele. E ele vai continuar. O desejo de não querer mostrar para os outros. abre aspas. Mas o sentimento de desprazer que assim se repete nos sonhos não nega a existência de um desejo. Todos têm desejos que preferiam não revelar as outras pessoas e desejos que não admitem nem sequer perante si mesmo. Por outro lado, é justificável ligarmos o caráter desprazeroso de todos esses sonhos com o fato da distorção dos sonhos. E é justificável concluirmos que esses sonhos são distorcidos e que a realização dos desejos nele é contida disfarçada a ponto de se tornar irreconhecível, precisamente em vista à repugnância que se sente pelo tema do sonho ou pelo desejo dele derivado bem como a intenção dos recalcos, ou recalques. É, Demonstra-se assim que a distorção dos sonhos é de fato um ato de censura. Estaremos levando em conta tudo aquilo que foi trazido à luz para a nossa análise dos sonhos desprazerosos. Se fizermos a seguinte modificação na, forma, na fórmula com o que procuramos expressar a natureza do sonho. O sonho é uma realização disfarçada de um desejo suprimido ou recalcado. Resta examinar os sonhos de angústia como uma subespécie particular dos sonhos de conteúdo aflitivo. A ideia de considerá-lo como um sonho impregna, do, é, impregna dos desejos encontrará muito pouco receptividade por parte dos não esclarecidos. Não o bastante possa abordar os sonhos de angústia muito suscetivamente neste ponto eles não nos representam um novo aspecto do problema do sonho. Aquilo que nos confronta é toda a questão da angústia neurótica. Então, vamos lá. Ah, ele vai falar, o sonho é uma realização disfarçada de um desejo suprimido e é, recalcado. Foi aquilo que aconteceu no caso do Irma. Né? Então, ah, vamos dizer assim, os sentimentos de desprazer que ele, <coughs> de desprazer, desculpa, que ele teve com a cliente dele pelo fato dela de ser teimosa, acabou sendo suprimido esse desejo de ele falar real para ela falou oh, eu acho que você tá errada como ele guardou para ele isso daí não falou para ela né ele acabou recalcando esse desejo e dormiu naquele dia né, ah, logo depois que ele tava fazendo os seus relatórios né as cartas dele e aí como é algo intenso que era uma das regras do sonho né a questão da afetividade da emoção ele acaba é trazendo para a consciência dele, vamos dizer assim, né, uh, esse, esse elemento recalcado, né? ou seja, era um desprazer que mexia com a emoção dele. Ele não gostou do que aconteceu em referente a Irma, referente ao Otto né, que chamou a atenção dele. Então isso ficou recalcado. Por quê? Porque ele não disse isso de verdade para a pessoa enquanto estava acordado, mas no sonho isso acaba se realizando. Por isso que ele coloca o sonho é uma realização disfarçada de um desejo suprimido ou recalcado. Então vamos imaginar que você tem a vontade de, é, como posso explicar, não chamar atenção, mas falar alguma coisa para alguém do seu trabalho né, que acabou te perturbando. Só que aí de repente você não tem coragem por N motivos. O tempo vai se passando e as coisas vão acontecendo sempre a mesma coisa. Há a possibilidade de você reprimir esse desejo, ou seja, essa vontade de você falar para esse cara ou essa mulher no trabalho, né? ah, o que você está em conflito. Né? Só que devido às regras sociais, até para não criar desconforto dentro do trabalho, ou se a pessoa é seu chefe, ou você não fala porque você pode ser mandado embora... ou porque você também não gosta... de ter muitos problemas e fofocas no trabalho... você acaba reprimindo esse desejo... você não fala o que você deseja... logo há uma possibilidade de quando você começar a sonhar... né, você ter esses elementos disfarçado, né? ou seja, o desejo que você tinha de falar para alguém no trabalho... alguma coisa sua... você guardou para você... só que no sonho isso acaba voltando... né? porque como a gente falou e o Freud é a teoria da psicodinâmica, ou teoria conhecida como a teoria do inconsciente, né? no sonho o inconsciente fica livre para liberar os seus elementos, para a consciência, vamos dizer assim. Veja, estou resumindo muito. Ele vai agora falar sobre a angústia nos sonhos. Agora, a gente tem que entender o que significa angústia. Se a gente pegar no dicionário, a palavra em si, significa redução do espaço de tempo, ou oh, redução de espaço, ou de tempo, carência, falta, estado de ansiedade, ou seja, esperar por algo pior, inquietude, ou seja, é, como eu posso dizer, inquietude, é, você não ficar, vou colocar essa palavra calmo, mas não é bem calmo não, é você ficar sempre se movimentando, sempre alerta, sempre acelerado, sofrimento ou tormenta, então tudo isso, se a gente pega no dicionário, a palavra angústia significaria isso. Né? E aí agora ele vai falar, angústia ligada ao medo. Porque ele fez uma análise. Calma aí, se a angústia tem a ver com inquietude, análise, sofrimento, será que está ligada ao medo? Né? E aí ele vai falar. Essa angústia, tudo que a gente está falando, é dentro do sonho, tá gente? Não é fora do sonho. Então, a angústia que sentimos num sonho, é apenas aparentemente explicada pelo conteúdo do sonho. Se submetermos ao conteúdo do sonho à análise, verificaremos que a angústia do sonho não se justifica melhor pelo conteúdo do sonho do que, digamos, a angústia de uma fobia se justifica pela representação com que se relaciona o medo. Né? Ou seja, é muito compatível né? dentro do sonho. O sintoma de você sentir o medo ou sentir angústia dentro do som, eles, eles são muito parecidos. E ele vai continuar, abre aspas. Sem dúvida é verdade, por exemplo, que é possível cair de uma janela. E, portanto, há razão para se é, exercer certo grau de cautela nas proximidades de uma janela. Mas não vemos por que a angústia sentida a esse respeito, numa fobia deva ser tão grande e persiga o paciente muito além da oportunidade de sua ocorrência. Assim, constatamos que a mesma coisa pode ser validamente afirmada em relação à fobia e aos sonhos de angústia. Em ambos os casos, a angústia está apenas superficialmente ligada à representação a ela acompanhada. Ela se origina de outra fonte. Então, essa angústia que a gente possa sentir dentro do sonho, ela tem outra, outra fonte. Por quê? Porque ele fez uma comparação em relação à fobia ou medo, né? E aí ele dá exemplo de alguém caindo de uma janela e tal. E ele vai continuar, abre aspas. Já que existe estreita ligação entre a angústia no sonho e as neuroses, ao examinar a primeira, precisarei referir é, de referência da última. Num trabalho sucinto sobre a neurose de angústia, Argumentei há um tempo atrás que a angústia neurótica se origina da vida sexual e corresponde à libido, ou seja, à vontade, que se desviou de sua finalidade e não encontrou uma aplicação. Uh, o Freud ligava muito a questão, né, pelo menos assim se parece quando você lê a literatura dele, a questão... Da, da libido, ou seja, mas essa libido, ela é tão meio complexa de interpretar na literatura dele, que até o Carl Jung tenta defender ele escrevendo um livro que chama A Energia Psíquica, que ele também vai falar da libido, porque a libido tem a ver não com a questão só da, da, da sexualidade em si, mas tem a ver com a vontade, com a motivação, a força que a pessoa vai ter para fazer determinada coisa, né? Então, quando ele coloca a vida sexual é correspondente ao libido que desviou de sua finalidade, não encontrou aplicação. Ou seja, a pessoa quando tem aquela energia vital da vitalidade que ela quer é, transferir para algo e ele não consegue, né? Ele não encontra uma aplicação para essa energia que ele está querendo é, descarregar, começa a surgir essas angústias e aí pode trazer para o sonho. Né? No caso ele fala da angústia dentro da neurose, né? angústia neurótica, neurose de angústia, desculpa. Então, é, é nesse sentido que ele está querendo dizer, a vida sexual é corresponde à libido que desviou da sua finalidade, ou seja, quando você tem um desejo, vamos imaginar, você tem um desejo de paquerar alguém, e há muito tempo você está querendo falar com essa pessoa, e aí você não fala com essa pessoa, né? Essa, vamos dizer, essa libido, né? ou essa vida sexual, ou essa sexualidade, seja lá como quiser colocar essa potência de ação que você, que vai te movimentar a sentir tudo isso ela vai se ela não encontrou a finalidade dela qual que era a finalidade dela era você pegar essa informação e passar para a pessoa que você tem interesse. como você não faz isso isso recalca né? recalcando começa segundo Freud entrar nesses trabalhos de neurose de angústia. a pessoa começa a ficar ansiosa, esperar o pior lado, começa a ficar carente, começa a ter inquietude, sofrimento e tormento. Por quê? Porque ele não direcionou essa energia. O Freud usava essa conotação sexual. Né? Ah, mas há interpretações dentro disso, né? que é bem interessante. Pulando um pouquinho, e para finalizar, né? ah, ele vai falar da angústia neurótica. Abre as. Ela pode afetar as emoções e a autoconfiança, causando instabilidade emocional, desordem no sentido e ação. Desde então, essa fórmula tem resistido à prova do tempo, permitindo-nos agora inferir dela que os sonhos de angústia são os sonhos de conteúdo sexual cujo a respectiva libido se transformou em angústia. Haverá oportunidade mais adiante de fundamentar essa assertiva na análise dos sonhos de algum paciente neurótico. Também, no discurso de mais uma tentativa de chegar a uma teoria dos sonhos, terei a oportunidade de examinar mais uma vez os determinantes dos sonhos de angústia e sua compatibilidade com a teoria da realização dos sonhos. Então, vamos lá. É, como eu falei, né? para o Freud, né? dentro da literatura dele, ele vai falar que, é, permitindo agora inferir dela que os sonhos de angústia são conteúdo... Então, quando uma pessoa ela tem uma energia latente, né? de cujo o Freud usava isso daí como energia sexual ou libido, o Jung vai depender ele vai defender, ele vai falar que é uma potência de ação, vamos dizer assim, quando você tem uma vontade, um desejo de tentar realizar, seja para qualquer esfera da vida, namoro, comprar um carro, comprar uma casa, falar alguma coisa que precisa falar para alguém para resolver um problema, e você não fala, você reprime essa informação dentro do seu aparelho psíquico, essa... Essa forma de reprimir de reprimir essa informação dentro da programação psíquica sua, ela vai ser recalcada no seu inconsciente. Esse recalque, com o tempo, né, que vai somando vários recalques, porque você sempre vai repetindo ao longo da sua vida, pode se transformar em angústia. Ou seja, você pode se transformar numa pessoa ansiosa, em inquietude, sofrimento, ter tormenta, carência ou falta de alguma coisa. Segundo Freud. Né? Então, o que, que acontece? O ideal e você vai acabar levando para o sonho. Né? Porque, como a gente falou, uh, os sonhos... Quando a gente sonha, o inconsciente, de acordo com o aparelho psíquico da teoria do Freud, ele fica livre para passar as informações para a pessoa no consciente dela. Vamos dizer assim de forma simples. Né? Então você acaba sonhando com essas angústias, que foi o exemplo daqueles sonhos que o Freud teve, com a Anaó e tal, ou com a Ana o, não, desculpa, com o caso da Irma, né? Que ele tinha vontade de falar alguma coisa, não falou, reprimiu o desejo e no sonho acabou se realizando, mas misturou com uma série de coisas do passado e da vida dele que também era reprimido, né? E daí que vem as angústias, segundo a ideia do Freud. Claro que ele vai falar que a angústia está ligada à vida sexual. Quando você teria uma vida da sexualidade sua reprimida e ela não tem como extravasar, ela não encontra aplicação, ela recalca. O Jung vai tentar defender isso, o Carl Jung, que era amigo do Freud, até trabalhou com ele em alguns projetos, ele vai ter de tentar defender o, o, o Freud, porque nessa época falar de vida sexual e libido era meio complicado. E aí ele vai falar que essa libido seria uma energia psíquica que quando você tem vontade de fazer algo, né, ou seja, uma progressão psicológica, você tem vontade de fazer algo e você não consegue essa mesma força que você coloca para fora de algo que você quer, ela volta e se você não tiver e, ela, e aí vai entrar no processo de regressão. Se você não tiver um aparelho psíquico só so, forte suficiente para aguentar essa regressão Aí começa o sofrimento, segundo o livro Energia Psíquica, do Carl Jung. Né? Eu contei esse pedacinho, fugi um pouquinho do sonho, só para entender a questão da libido e a relação dos sonhos. Né? Então a gente vai ver que a realização do desejo não significa o desejo só em relação a coisas boas, mas também para é, evitar sofrimentos, que também é um desejo, na vida de vigília. Né? Então é isso, pessoal. Ná? é mais um episódio nosso para quem está chegando no canal do Spotify ou do Apple pode é, podcast né? se inscrevam né? compartilhem é, dúvidas mande e-mail para a e preto que eu responderei ou é, se inscrevam no meu Telegram né? e eu poderei tirar a dúvida algum sonho quiser alguma interpretação de uma forma simples, mais por curiosidade mesmo, só me mandar o sonho que eu tentarei fazer análise. Uh, daqui mais ou menos uns 15 dias, eu vou fazer uma entrevista com uma psicóloga né, sobre alguns temas, que vai ser depressão e ansiedade. Espero que vocês gostem. Até então, até mais, pessoal. Muito obrigado.